0: Beats It pour des journées
1: captivantes Du 15 février au 9 mai, célébrez le 20e anniversaire des Francouvertes 21 formations et artistes à découvrir Des invités surprises, des tirages Tout est en place pour fêter Soyez au rendez-vous du concours vitrine de toutes les musiques Pour faire le plein de nouveautés musicales Pour tout savoir, visitez francouverte.com. Les francs une présentation de Sirius XM. Bonjour auditeurs de Choc, ici Félix Deschênes et vous écoutez Le Monde en Marge, qui est en fait une émission qui constitue un excellent prétexte pour nous intéresser aux sujets d'actualité interna- internationale qui n'ont pas eu un traitement substantiel dans les médias du Québec. Et comme à l'habitude, on rejoint tout de suite en direct de Lyon notre collègue du journal international, Martin Guignard. Bonjour Martin.
2: Bonjour Félix et Clément, bonjour à tous.
1: Est également présent, donc vous l'avez bien compris, avec moi en studio à l'UCAM, mon, é- mon acolyte Clément Varguin. Salut Félix, salut Martin, salut à tous. Et euh, donc aujourd'hui, on va parler du drame que connaissent les habitants de l'archipel de Tuvalu dans le Pacifique face à l'inexorable montée des eaux. D'ailleurs, qu'Edmé Potay avait déjà mis en relief euh, plutôt du côté de l'archipel des îles Carteret, oui. On s'intéresse aussi à l'interdiction de célébrer la Saint-Valentin dans plusieurs pays du globe et on termine en abordant les contre-coups de l'actuelle crise pétrolière aux Philippines. On commence donc cette émission avec notre premier sujet. Euh, Martin, le niveau des océans ne fait qu'augmenter et le nombre de réfugiés climatiques aussi.
2: C'est bien ça, Félix. Les neuf îles de l'archipel Tuvalu forment un état de en tout, 26 km. C'est un état situé juste sous l'équateur, au milieu de l'océan Pacifique. Mmh. Alors ce pays est devenu l'emblème des effets néfastes du dérèglement climatique... Euh, la journaliste Mathilde Lhôte du Journal international a interviewé Gilliane Le Gallic, qui est présidente de l'association Alofa Tuvalu, une association qui cherche à sensibiliser le grand public sur les enjeux du bouleversement climatique pour les habitants de l'archipel.
1: Donc on va d'abord euh, parler de ces enjeux, puis en, on va revenir ensuite sur cette association. Quel genre de situation, Martin, vivent exactement les citoyens de Tuvalu?
2: Alors justement, euh, Gilliane Le Gallic parle en fait de deux problèmes majeurs pour ces îles. D'abord, le niveau de la mer monte. Mais ce n'est pas uniquement les habitations euh, côtières qui sont menacées, puisque l'eau monte aussi en sous-sol, sous toute la surface des îles. Et c'est ce problème qui compromet l'agriculture et les plantations traditionnelles euh, de graines de tarot, par exemple, que l'on doit enfouir au moins un mètre sous terre. Et cela n'est plus possible une fois par mois euh, à chaque grande marée haute depuis les années 2000. Et puis, le deuxième problème, c'est que régulièrement, la région subit de graves sécheresses. En 2011, par exemple, c'était la pire. Il n'a plus que quelques jours pendant un mois de l'année seulement et les habitants ont dû donc passer le reste de l'année avec seulement 20 litres d'eau par foyer et par jour. Alors pour se faire une idée précise euh, mais qui pourra choquer ici sur Radio Choc justement Félix, euh, 20 litres d'eau par jour, c'est l'équivalent
1: d'une douche de 5 minutes. Ce qui est tout à fait minime effectivement. En tout cas moi de mon côté, je pense que je vais y réfléchir là, la prochaine fois que je vais prendre une douche que je serai sous le pommeau. En attendant, j'imagine que euh, ces problèmes très concrets en entraînent d'autres là, de nature plus sociale à une différente échelle Martin.
2: C'est exactement le cas, Félix. Alors le moindre problème socio-économique est en fait exacerbé par cette crise climatique et les personnes en situation précaire voient leurs revendications, leurs aides et le soutien des gouvernements relégués au second plan immédiatement,
1: évidemment. Mais oui, mais donc, c- c- ces gouvernements, justement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour les Tuvaluins
2: alors, aux yeux des gouvernements, la situation pose plusieurs problèmes. On parle souvent du statut de réfugié climatique. Oui. Si une personne a dû quitter son pays à cause d'un cataclysme naturel, c'est une expression qui revient fréquemment. Alors, cataclysme naturel, ça peut être sécheresse ou dégradation de son habitat par une force de la nature. Mais euh, notre journaliste Mathilde Loth nous rappelle qu'en réalité, ce statut n'a aucune base légale dans le droit international. La Convention de Genève ne mentionne en effet que des crimes de droit commun qui peuvent pousser une personne à se réfugier, justement, dans d'autres pays. Ce statut pourrait euh, éventuellement changer, et ce sera sûrement le cas dans les années à venir, parce que ce sont des problèmes récurrents, mais d'autres problèmes occupent actuellement le Haut Commissariat des Nations Unies, qui ne parvient déjà pas à gérer les réfugiés officiels avec les crises que l'on connaît aujourd'hui sur le plan international. Par ailleurs, on pourrait s'attendre à une certaine solidarité des pays voisins, comme la Nouvelle-Zélande, ou le gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ou l'Australie, qui mm-hmm. sont près des îles Tuvalu. Mais un précédent vient décourager les Tuvaluans. Un habitant des îles voisines, Kiribati, euh, qui subissent le même problème, avait demandé à la Nouvelle-Zélande le statut de réfugié climatique, mais l'État néo-zélandais le lui a refusé, c'était en septembre 2015.
1: Donc on peut vraiment dire là, qu'on observe une réticence des pays à venir en aide à leurs voisins en difficulté
2: et oui, d'autant que la Nouvelle-Zélande souffre, elle aussi, de la montée des eaux du Pacifique,
1: Félix. Mais c'est ça, en plus. Euh, donc, dans ce cas-là, pourquoi ne pas simplement... mais euh, ben, simplement, c'est pas tout simple, mais quand même, pourquoi ne pas adopter une attitude et se serrer les coudes plutôt que de fermer les portes, en tout cas. Euh, Martin, si les, les instances officielles ne semblent pas faire grand-chose, il y a des associations qui, elles, avancent là, sur le terrain de la sensibilisation du grand public. L'aide, est-ce qu'elle peut venir de là?
2: Oui, alors je l'évoquais en début d'émission, donc une une association surtout s'est fait connaître en 2003 avec le documentaire « Des nuages au paradis ». Il s'agit donc de Alofa Tuvalu, dont le nom veut dire « aimer Tuvalu » dans la langue locale. La présidente de cette association est très engagée, elle s'appelle Gillian Le Gallic, et avec euh, ses plusieurs centaines de membres, des scientifiques, euh, des personnes issues des médias, des personnalités, etc., Alofa Tuvalu a pour ambition de contribuer à un mouvement actif au niveau global à travers une série d'actions dans l'archipel, concrètes et reproductibles. Ça, c'est un peu le message publicitaire qu'on oui. peut d'ailleurs trouver sur leur site Internet. <rire> et concrètement, c'est surtout du partage d'expériences, et du lobbying auprès des gouvernements et des grandes campagnes de sensibilisation dans les grandes villes du monde, ce qui permet évidemment de toucher les populations.
1: Exact. Et, et encore là... Euh ce sont quand même relativement des actions à court terme qui vont pouvoir peut-être aider tout Tuvalu, on l'espère, mais on ferme un peu les yeux sur une problématique qui sera bientôt applicable un peu partout sur la planète. Alors Martin, quelles sont les solutions à ce problème qui, euh, on, 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 on peut le, 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 l'entrevoir, va survenir de plus en plus fréquemment autour du globe si on suit sur les études présentes qui nous le montrent?
2: Effectivement. Alors malheureusement, Félix, il n'y a pas de solution miracle, comme mm-hmm. on s'en doute. Mais des mains solidaires doivent se tendre pour aider à court terme les populations en difficulté. Les statuts devraient évoluer à moyen terme pour leur fournir une protection à ces populations. Et à long terme, les pays développés doivent réguler leurs émissions de CO2, comme il en était question lors de la COP21 à Paris. Et comme il en est de plus en plus question, heureusement, parce qu'en fait, Félix, on constate avec un grand sentiment d'injustice que ce sont les pays riches qui polluent et les pays plus pauvres qui n'ont pas les moyens de faire face qui les catastrophes climatiques.
1: Donc, les cyniques vont probablement dire que c'est la même ritournelle, puis les climato-sceptiques que c'est le même complot hein, des, des, des pays qu'on, qu'on affuble de cette responsabilité avec les gaz à effet de serre. Euh, parce que si les grands pollueurs prennent autant de temps à réajuster le, le tir, ben, les conséquences vont constamment être observées partout sur la planète. Mais merci beaucoup, Martin, pour cette histoire sur Tuvalu. Merci, Félix. Et on va poursuivre en musique. Malheureusement, on n'a pas trouvé d'artiste indépendant de Tuvalu. À défaut d'en avoir, on a euh, trouvé, en revanche, un groupe finlandais qui, euh, qui s'appelle Tuvalu, oui. Et donc, puisqu'on désire ici cultiver l'hybridité des origines et des genres au monde en marge, voici donc le groupe finlandais Tuvalu et le morceau, je dois bien le prononcer, « Valkoinen sumu neuse ». veut dire que ça déménage, hein, ce rock progressif du, uh, rock, euh, du groupe finlandais Tuvalu, euh, « Mille excuses à ma mère à qui j'ai dû faire le saut euh, à la maison euh, ». On passe maintenant au deuxième sujet. Euh, donc hier, il y a beaucoup de personnes qui ont passé leur journée avec leur douce moitié pour la Saint-Valentin. Cette fête, elle est très populaire dans beaucoup de pays, mais certains gouvernements ont refusé de célébrer la journée de l'amour. C'est le cas d'ailleurs de l'Iran. Qui a totalement interdit la Saint-Valentin, bien que la fête soit quand même très populaire dans la dans la République islamique. Clément, pourquoi est-ce que cette fête a été interdite par les autorités iraniennes? Et oui, Félix, pas de Saint-Valentin pour les Iraniens,
0: mais ce n'est malheureusement pas nouveau. Le régime très conservateur d'Hassan Rouhani continue de lutter contre l'influence de la culture occidentale et cette fête est pour lui le symbole de la décadence. La Saint-Valentin a donc été complètement interdite cette année. Mm-hmm. Et Hassan Rouhani euh,
1: n'est pas le plus intense là, quand on le compare à son président
0: Ouais, l'ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad, pardon, qui lui aussi était conservateur, avait carrément interdit la couleur rouge dans les boutiques pendant la période de la Saint-Valentin et il avait même obligé
1: les cafés à fermer plus tôt pour éviter que les amoureux puissent se donner rendez-vous. Waouh, quand même, c'est très intense. Et sous l'actuel président, quelles sont les mesures qui ont été prises pour empêcher les gens de fêter la Saint-Valentin Eh bien, sous Rohani, on a demandé au café d'empêcher le rassemblement des filles
0: et des garçons qui s'échangeraient des peluches, des fleurs ou du chocolat. Mm-hmm. C'est ce qui est mentionné sur le site des autorités iraniennes et des dépliants <rire> ont été distribués directement aux commerçants. Et si jamais la police remarquait des comportements interdits, c'était le propriétaire du café qui était fautif et c'est à lui de subir les conséquences. Ouch. Les commerçants ont aussi été interdits de vendre tout produit, faisant référence à cette fait. Le syndicat d'imprimerie a publié une directive très précise, et je vous lis un petit passage. Oui. Imprimer et fabriquer tout produit en lien avec ce jour, qu'il s'agisse d'affiches, de boîtes, de cartes représentant des cœurs ou demi-cœurs ou des roses rouges, est interdit, ainsi que toute activité faisant la promotion de ce jour. Les points de vente qui violeront cette directive auront affaire à la justice.
1: On voit que ça rigole vraiment pas. Hein. Non, c'est du sérieux, exact. Et si euh, pour nous, la Saint-Valentin fait partie du folklore occidental Le 14 février est devenu une journée de rébellion en Iran. Et oui, Félix, les jeunes ne se laissent pas faire et profitent au maximum. La Saint-Valentin
0: est très populaire en Iran. Ça fait à peu près une dizaine d'années que les jeunes ont pris l'habitude de s'offrir un cadeau à la Saint-Valentin, quoi qu'en pensent les autorités iraniennes. Mmh. Mais on l'imagine,
1: hein, ils doivent quand même se cacher pour éviter la répression des autorités. Exact. Et il n'y a pas qu'en Iran que la Saint-Valentin est interdite. C'est aussi le cas en Indonésie, en Arabie Saoudite ou même au Pakistan. Oui, euh, le Pakistan où le président Hussein a déclaré devant des étudiants, je cite... La Saint-Valentin n'a pas de lien avec notre culture et elle doit être évitée. Mais là, il faut faire quand même le rapprochement avec l'origine de la Saint-Valentin.
0: Et oui, Félix, c'est France 24 qui le rappelait sur son site internet. La Saint-Valentin doit son origine au martyr de Valentin de Terni en mmh. l'an 269. Ce exact. moine de Rome célébrait des mariages clandestins de chrétiens alors que l'empereur Claude II avait imposé une période d'interdiction de mariage des soldats romains. Et comme le dit Sarah le Duc de France 24, Valentin de Terny est un rebelle de son temps qui célébrait l'amour envers et contre tout, mmh. comme le font aujourd'hui les jeunesses irakiennes, pakistanaises ou saoudiennes. Voilà de quoi
1: déringardiser la Saint-Valentin, je trouvais ça bien trouvé. Et oui, exact, on le sort de son carcan un petit peu euh, ouais, régulier. Vraiment. Quétaine, comme on dirait au Québec par moment. <rire> C'est tout à fait actuel. Et là, il y a une autre information qui en marge de la Saint-Valentin, euh, concerne l'Iran. Euh, on en a entendu parler ce week-end, on doit en parler. C'est le possible rapprochement diplomatique avec l'Arabie saoudite, Clément. Oui, c'est ça. La Suisse va représenter les intérêts de l'Arabie saoudite en
0: Iran et vice-versa. Euh, la Suisse, c'est parce qu'elle est habituée à faire office d'intermédiaire dans ce genre de situation. Comme le rappelle Radio France Internationale, euh, plusieurs fois, elle a joué
1: le rôle d'intermédiaire entre deux pays qui, euh, pour qui les relations étaient très compliquées. Exact. Exact, la, la fameuse neutralité, là, des Suisses dans l'imaginaire collectif. Mais ben, c'est un rapprochement qui pourrait être très important quand on sait que les, re, les relations diplomatiques entre les deux pays, l'Arabie Saoudite et l'Iran, mais ben, sont presque inexistantes, là, depuis euh, plus d'un an, quand même.
0: Ouais, c'est ça. Ça fait plus d'une trentaine d'années que les relations sont très compliquées. Mais souviens-toi, Félix, le 23 janvier 2015, le roi Abdallah d'Arabie décédé et c'était son frère Salman, âgé de 80 ans, qui lui succédait immédiatement. Exact. Et depuis, l'Arabie Saoudite a encore plus
1: durcit sa politique vis-à-vis de l'Iran et les relations sont très 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 tendues. Mmh. Et pourquoi là à la racine l'Arabie Saoudite lutte en quelque sorte contre l'Iran En fait l'Arabie
0: Saoudite accuse l'Iran de vouloir étendre son influence dans une région en crise. En mars dernier l'Arabie Saoudite qui est majoritairement sunnite a oui. pris la tête d'une coalition militaire arabe qui frappe les rebelles chiites du Yémen. Mmh. En fait c'est vraiment l'opposition entre chiites les iraniens et les sunnites les saoudiens. Oui. Et depuis le début du
1: il y a eu 6000 morts et les négociations sont au point mort, comme le rappelle euh, RFI. Oui, et l'Arabie Saoudite qui mène également une guerre économique là contre l'Iran. Il faut le mentionner, cet aspect.
0: Ouais, c'est ça, Félix. En plus de mener une bataille armée contre l'Iran, l'Arabie Saoudite mène aussi une bataille économique en maintenant les prix du pétrole au plus bas depuis plusieurs mois. Mmh. Tout ça dans le but de concurrencer les Américains, mais surtout les Iraniens. Et cette situation, elle est de plus en plus inquiétante sur le point économique parce que l'Arabie euh,
1: connaît un déficit qui se creuse de plus en plus. Et l'Arabie et l'Iran et d'autres pays. On va d'ailleurs en parler en fin C'est d'émission. Hein. On, on parlait du cas des, des Philippines. Donc, on peut très bien comprendre dans ce cas-ci, entre l'Iran et l'Arabie saoudite, ben, les enjeux là, de, de ce rapprochement qui pourrait survenir en, avec l'aide des Suisses euh, entre ces deux pays. On espère que euh, la Suisse va parvenir à rétablir les relations diplomatiques. Puis, bien sûr, on va suivre euh, ce dossier au monde en marge, puisque notre mandat nous y contraint. Ouais. Mais nous aussi contraint pas. Positivement, c'est pas un c'est fardeau. Ça. On va donc écouter un morceau d'un producteur iranien euh, pour être thématique, un producteur qui s'appelle Ash Koucha. Voici pour vos oreilles attentives le morceau « Forever ». parle sur une base régulière des impacts majeurs qu'à l'actuelle chute des prix du pétrole sur l'économie mondiale. Le prix du baril de pétrole avoisine les 28 dollars aujourd'hui contre 110 dollars à pareille date en 2011. Euh, on est bien placé quand même pour en entendre parler ici au Canada, alors que l'ouest du pays ben, fait reposer la plus essentielle part de ses revenus sur l'exportation du pétrole issu des sables bitumineux. Donc, entre les articles sur le ralentissement des exportations de pétrole, euh, sur la décote boursière ou sur la diminution du pouvoir d'achat dans certains pays, il y a un grand absent, une constante euh, qui est absente, et c'est l'humain. Euh, la description des impacts à échelle humaine a été laissée pour compte, surtout là, si on, on prend à, à l'international, en tout cas dans les médias québécois. Mais pourtant, aux Philippines, les conséquences pourraient bientôt se faire sentir, et quand même grandement. Oui, c'est ça, et avant tout du côté des travailleurs migrants, Félix. Ah, c'est, là que c'est, c'est là que ça va se faire sentir majoritairement. Euh, le 8 février, le Philippines Daily Inquired décrivait la situation migratoire à prévoir dans le pays alors que le gouvernement s'attend à recevoir près d'un million et demi de travailleurs, c'est immense, des travailleurs philippins qui œuvraient à l'étranger dans l'industrie pétrolière des pays du Golfe, pays qui en ce moment ben, voient leur économie quasi unisectorielle mise à rude épreuve.
0: Ouais, c'est exact et on n'a qu'à penser à la situation de l'Arabie saoudite, on en parlait il y a quelques instants, c'est le ça. champion de l'exportation de pétrole dans le monde qui a enregistré au terme de l'année 2015 un déficit de 100
1: milliards de dollars. C'est immense, 100 milliards de dollars, on parlait du déficit tantôt mais je pense qu'on on, on sous-estime grandement cette donnée. Euh... Outre le fait qu'il est le le plus grand joueur euh, du pétrole, ben, le Royaume-Uni, on l'a dit tantôt, avec la nature délibérée des mesures contre l'Iran, il est considéré comme l'instigateur de la dégringolade des prix actuels ben, après qu'il ait refusé de se soumettre aux mesures conseillées par l'OPEP de ralentir sa surproduction parce qu'il produit de manière inarrêtée et euh, ben, la logique avec l'offre et la demande voudrait qu'il ralentisse un petit peu la production pour que les prix euh, ben, soient un petit peu plus stables. Il est également, en plus d'être le plus grand joueur, clairement celui qui emploie le plus de travailleurs philippins. On en dénombre en ce moment plus de 892 000. Ils sont, L'Arabie saoudite est suivie en, en deuxième place des Émirats arabes unis qui, eux, en emploient 570 000, qui est quand même beaucoup aussi. Là. Oui, là,
0: et, et puis en plus, il faut savoir qu'environ les trois
1: quarts de la main-d'oeuvre philippine ont un statut d'employé temporaire. Exact, ce qui ne leur propose aucune protection et on n'est pas vraiment surpris. Donc, s'il y a tout euh, licenciement, euh, mesures euh, contre euh, euh, les normes du travail, ben, c'est sûr qu'ils sont beaucoup, beaucoup moins encadrés ni euh, protégés. Là. Mais Félix, à partir du moment où le gouvernement euh, philippin fait lui-même cette projection, comment est-ce qu'il compte gérer la crise si elle vient à se euh, matérialiser? Oui, mais ben, la secrétaire d'État des Philippines, Rosalinda Baldos, euh, avouait à, à, à ce média, le Daily Inquirer, ben, que euh, les, les emplois allaient à être créés. Il y a déjà des mesures pré- qui sont prises aux Philippines donc et que ce soit pour la main-d'oeuvre qualifiée ou la main-d'oeuvre non qualifiée. Et les secteurs qui risquent d'être ouverts pour pallier cette problématique à entrevoir, ben ce sont les secteurs de la construction, du transport et de la logistique. et ouais, C'est justement avec cette chute du pétrole aussi rapide, on comprend que les Philippines
0: puissent être pris de court avec le retour massif des travailleurs migrants. Et c'est une situation
1: qui est quand même sur le radar des autorités depuis un moment et qu'on exact. redoute depuis plusieurs années déjà. Oui. C'est ça Clément, donc c'est pas seulement les autorités en plus hein, qui prennent ça au sérieux, la population philippine aussi parce qu'il faut le dire, ses revenus et parfois même sa survie de la population dépend des retours d'argent qui sont issus de la diaspora des travailleurs étrangers qui euh, font retourner l'argent vers leur famille euh, aux Philippines et ces renvois d'argent d'ailleurs représentaient en 2011 plus de 10% du PIB de l'archipel ce qui est quand même une euh, donne considérable. Euh, en 2008, les médias philippins s'y intéressaient déjà à ce potentiel le scénario catastrophe. Le FMI également analysait la situation parce qu'il considérait des prévisions alarmantes de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, qui euh, annonçait de son côté un chômage croissant au début de la dernière décennie, euh, horizon 2010-2011. Chômage qui, au final, a été quand même important, mais moins catastrophique que prévu. Donc Là, on, on se prépare, on, on considère qu'il vaut mieux prévenir que guérir aux Philippines parce que cet enjeu est beaucoup plus proche qu'on pouvait le penser euh, initialement. Mais euh, on sent quand même pas, il faut il faut relativiser, on sent quand même pas encore là, les contre-coups majeurs qui pourraient survenir. Le scénario catastrophe ne s'est pas euh, matérialisé à date. Mais outre les travailleurs migrants comme la situation au- aux Philippines, il y a des moins gros joueurs pétroliers que les géants du Golfe qui font tout de même partie de l'OPEP et eux écopent ou euh, ne, ne, ne tarderont pas du moins à écoper de la, la chute des prix. Martin, toi, tu t'es euh, intéressé à la situation euh, de-, de l'Algérie. Les médias en Algérie, par exemple, eux prévoient un effritement de la paix sociale qui sera causée par cette dégrégolade des prix du pétrole.
2: Exactement, c'est, c'est cet article du Courrier international euh, de décembre dernier qui en parle. Alors l'Algérie est un des pays les plus touchés par euh, cette crise de, des baisses des prix du pétrole parce qu'en fait, euh, ça se traduit dans ce pays-là par l'augmentation des prix des produits de consommation. Alors je ne suis pas économiste, mais la cause euh, est révélée dans cet article et euh, je ne vous développerai pas tous les liens de cause à effet, mais en fait. <rire> Euh, ça entraîne la dévaluation du dinar, oui. et donc euh, la crise est bien humaine, puisque donc le dinar, euh, la, la monnaie a- euh, algérienne,
1: exact. et donc la crise
2: est bien humaine, parce qu'avec euh, euh, un gouvernement qui ne fait pas beaucoup, ou du moins qui joue la mauvaise partie, euh, puisqu'il continue de miser sur le pétrole au lieu peut-être de trouver d'autres solutions, eh bien la crise est euh, géopo- et politique, puisque... Euh, Comme le le dit ces articles du Courrier international, euh, ça annonce une instabilité euh, sociale et euh, face à un gouvernement qui ne fait rien, le peuple n'hésitera pas à se soulever de nouveau. Alors je voudrais juste faire le lien pour conclure avec euh, le premier sujet de de cette émission. Euh, Les spécialistes le disent, c'est le moment d'amorcer ce changement énergétique et économique pendant que les prix sont bas. Et on voit qu'en fait, euh, avec beaucoup d'autres gouvernements, celui de l'Algérie mise sur le mauvais cheval et continue de tout miser, tout, miser toute son économie sur le pétrole. Ça ne marche pas. Euh, ça, ça génère du chômage. Ça génère de l'instabilité euh, sociale et économique dans le pays. Et donc les Algériens sont euh, en situation un petit peu précaire et ne voient pas le bout du tunnel si le gouvernement ne prend pas des mesures drastiques euh, ou, comme le dit ce, cet article du Courrier international, ne se transforme pas en cellule de crise euh, dans, les, dans les mois qui viennent, en fait.
1: Exact. Et ça, c'est pour ceux qui considèrent qu'on n'a pas déjà atteint ce point de non-retour du point de vue euh, environnemental ou du point de vue de, du développement durable. Euh, certains euh, analysaient, des analystes géopolitiques, que ben, c'est, ces pays qui doivent leur prospérité et leur émancipation au, au point de vue de, euh, des, des, de la politique internationale au pétrole, bien, ils ne sont pas prêts de changer. Ils ont quand même une affection aussi particulière, hein, on peut le comprendre, pour cette source de revenus qui est gargantuesque. On espère que quand même, à la vue de ces enjeux majeurs, euh, il puisse y avoir euh, des changements majeurs euh, du point de vue de, de l'environnement. Par contre, euh, on peut aussi se sentir un petit peu imposteur, nous, occidentaux, d'aller leur dire, ben, écoutez, euh, votre industrialisation et, devra se faire de manière verte dès demain, alors que nous-mêmes devons notre industrialisation euh, à des moyens qui n'ont pas été euh, aussi verts. En tout cas, ça reste à suivre. C'est un enjeu qui, probablement, aura des nombreuses dimensions politiques, sociales, économiques, géographique également, du côté migratoire, et on sera tenu euh, de vous en reparler, peut-être sous le point de vue d'un autre pays, très bientôt. Et euh, ce serait ici que se ce, ce, ce conclut euh, cette émission. Euh, je remercie mes collaborateurs, Martin Guignard de l'autre côté de l'Atlantique, du côté du euh, Journal international. Merci beaucoup, Martin merci bien et à bientôt et clément barin ici avec moi en studio euh, vous écoutiez le monde en marge euh, sur les ondes de choc.ca ici félix des et on se dit à la prochaine a
0: eu tort de j'ai guizois pointure ce monde est dur on savait de quoi te plaindre tu. la peur de l'inconnu je trouve ça dingue à cheval sur de culture sais au moins être bilingue je répondais au smartphone mais j'ai qu'une parole faut calmer le vertical salope. dans deux secondes je vais tirer le chapeau. 300 carrosses qui ont usé leurs sabots Puis,
1: tcha, Le galop.
0: À cheval sur tout est possible Les anciens connaissaient
2: le yeah. hey, dis-moi c'est au